0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von LaRasch. An meiner Seite, wie immer, Markus Herkert. Grüß dich. Servus. Und mein Name ist Alexander Pohle. Wir freuen uns, dass das endlich geklappt hat, ja, Markus? Also, wir haben ja jetzt schon ein paar Wochen so ein bisschen hingearbeitet, dass wir diesen Gast hier präsentieren können. Und jetzt hat es äh, in den letzten zwei, drei Tagen gab es dann die Zusage und ähm, das kam dann doch ein bisschen überraschend und wir konnten es bis zum Ende nicht glauben, aber es hat funktioniert, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, freut mich auch total. Auch äh, für mich natürlich ein, eine bekannte Stimme, ein bekanntes Gesicht, ein äh, für mich auch bekannter Dialekt, wo ich auch <lacht> schon gleich sagen muss, es ist mir sympathisch. Ja, ja, ja. Genau, das heißt, wer, ähm, wer, 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 wer Marcel, das weiß, Markus Marcel kommt ja aus, die aus dem Südwesten also, der
0: Republik. Ja.
1: Marcel ist ja kommt zwar von aus der Ecke aus dem Südwesten, aber hat halt keinen Dialekt deswegen, oder nicht so richtig. Genau. genau, und jetzt freuen und, wir uns um, auf den Dialekt. heute nachgeholfen.
0: Ja, also wir, wir freuen uns auf den Dialekt und ich meine, die die Zuhörer, die werden das bestimmt schon wissen, wen wir da ungefähr meinen könnten. Ich mache es trotzdem noch ein bisschen spannend, denn ähm, es gab mhm. da in den letzten Wochen ein, ein sehr, ja, also mit Freude ein erwartetes Comeback und ähm, ja, war in Berlin gewesen und ja, weiblich. <lacht> Müssen wir noch was sagen?
1: Äh, ja, also wer es jetzt nicht weiß, ich glaube, der kennt sich im Laufsport in Deutschland einfach nicht aus, um ja, so ja. so und,
0: und, und, und das Publikum haben wir ja nicht, also von daher machen wir es jetzt einfach kurz. Also herzlich willkommen hier im Podcast Alina Reh, grüß
1: dich.
2: Hallo, ich grüß euch. <lacht> Danke für die äh, schöne Einleitung.
1: <lacht> ja, jetzt hätte ich es weiblich nicht gesagt und wäre noch, wär noch Dieter Baumann zur Wahl gestanden, aber... <lacht> das stimmt, ja, das, das wäre noch gewesen aber, Auch von der äh, Schwäbischen Alb ja. Genau, jetzt,
0: wir, wir sind da eher doch bei dem Aktiven ne? Wir hatten bisher einmal ein Novum gehabt mit mit, mit Schlangen aber ansonsten haben wir eigentlich vorliebsamerweise äh, aktive Sportler bei uns Einen kleinen Shot am Morgen das gönne ich mir aber nicht so, wie ihr denkt. Gemeint ist die Formel von Regulat Pro. Regulat Pro ist ein biologisch nachhaltiges und naturbasiertes Nahrungsergänzungsmittel. Mit Hilfe eines aufwendigen Verfahrens, der sogenannten Kaskadenfermentation, werden frische, sonnengereifte Früchte, Nüsse und Gemüse aus ökologischem Anbau bis auf Molekülebene aufgespalten. Das Nahrungsergänzungsmittel ist rein natürlich und frei von Gluten, Konservierungsstoffen, Laktose, Hefe, Süßstoffen, künstlichen Aromen und Histamin in flüssiger Form. Markus und ich nutzen selbst die Produkte von Regulat Pro Art und Regulat Pro Immune und sind seither mit weniger Bewegung durch die letzten Monate gekommen. Wenn ihr es selbst ausprobieren und euch überzeugen möchtet, nutzt gern den Rabattgutschein in Höhe von 20%. Diesen findet ihr in den Short Notes.
1: Ja, jetzt ähm, gerade mal, äh, die Alina war jetzt ja auch in Berlin und weil du es gerade angesprochen hast, ähm, Alina, kennst du eigentlich Carsten Schlangen?
2: Ja, ich habe die Folge auch gehört. Genau.
1: Ja, <lacht> Das freut uns natürlich, Ja.
2: ja. Ähm, und zu meinem schwäbischen Dialekt, ich glaube, ich kann nicht verbergen, aber ich glaube, in den letzten zwei Jahren wurde es schon ein bisschen besser mit meinem Hochdeutsch.
0: <lacht> ja, willst du das, dass es besser wird oder willst du doch schon eine, so eine Authentizität äh, bewahren?
2: Ja, ich kann es nicht vermeiden. Also es ist extrem schwierig, irgendwelche Wörter für mich Hochdeutsch auszusprechen. Deshalb. Ich ja. einfach so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Ja, das würde ich
1: auch sagen. Und ich würde auch nicht sagen, dass es da besser und schlechter gibt. Also Absolut. finde ich jetzt, dass es ein, ein Dialekt macht, jetzt jemand der nicht schlechter. Also deswegen sei da ganz frei. Ich meine, seit ich jetzt in Frankfurt bin, habe ich es auch ein bisschen mehr abgelegt. Ich komme jetzt auch nicht aus dem Tiefschwäbischen, aber wenn ich jetzt mal mit meiner Mutter telefoniere oder da mal ein paar Tage in der Heimat bin, dann wird es doch auch schon ein bisschen breiter. Aber das soll es auch gar nicht heute unser Thema sein.
0: Doch, Alexia. doch, doch.
1: Doch, ach so, ja.
0: <lacht> Nein. Dialekte sind immer wieder Thema, wenn wir so durch die, die Gegend springen. Ja? Und ähm, ich kann ja mein, mein Sächsisch und Erzgebirge ja auch nicht so komplett äh, verbergen. Von daher ist das, ist das auch schön zu hören.
1: Aber jetzt lass uns hier mal weiter im, im Text sein, ja. <lacht> ja, aber dann machen wir gerade mal hier weiter. Gibt es denn, ähm, in, du warst jetzt ja auch in Berlin, Alena oder auch? Berliner Umgebung, sagen wir Kienbaum, längere Zeit. Gibt es da irgendwelche Wörter, die du nicht verstanden hast? Oder? Vom nee. Berliner Dialekt?
2: Nee, eigentlich nicht. nicht. Ich würde mal sagen, als Schwabe ist man breit aufgestellt, da versteht man jeden Dialekt.
1: Das würde, ich, das würde ich voll unterschreiben. Was mich in Berlin so ein bisschen irritiert hat, ist, glaube ich, Pfannkuchen. Also ja, ich, ja, ich, ich stimmt. Ja. Das ich war weiß noch auch gar nicht Thema mehr was. Mit,
2: uns, äh, mit den schönen Zwillingen. Und dann gibt es Pfannkuchen und Eierkuchen. Und ähm, ja, irgendwie sind es ganz unterschiedliche. Ach ja, genau, die Pfannkuchen sind bei uns Berliner.
0: Genau. genau. Es ist, ja. es ist in Sachsen auch so. Und jetzt gibt es noch was Erzgebirgisches, wenn ich das schon lasse. Buttermilchgötzen. Kennt ihr das? Nee, <lacht> das sagt er ja schon. Also im Prinzip genau dasselbe, nur halt mit Buttermilch gemacht und äh, noch so ein bisschen herzhafter und noch Rosinen und so drin. Aber ähm, ich kenne es auch: Pfannkuchen ist das flache, oh nee, Pf Pfannkuchen ist das runde, das ist das dicke Runde, also der Berliner. Und Eierkuchen ist das flache in der Pfanne.
1: Ja, bei uns gibt es Pfannkuchen, das ist das flache in der Pfanne. Und es hat eigentlich für mich. Mit einem Berliner überhaupt nichts zu tun. Nee, aber.
2: Überhaupt genau, nicht. Aber. Ja.
1: Weil ein Berliner ist man auch kalt und Pfannkuchen ist man warm und am besten irgendwie mit Heidelbeeren oder mit Früchten oder auch mit Apfelmus.
2: Oder herzhaft, oder auch, das geht auch.
1: Oder herzhaft, genau, oder auch mit Nutella, falls man davor hart trainiert hat und dann schnell Zucker braucht. <lacht> es gibt viele Möglichkeiten. Ja, wir können da gleich noch eine, eine Rezepte-Rubrik aufmachen. <lacht> Den perfekten Kulinarisch
2: Berliner. hier gut aufgestellt ist. Äh, aber ich, ich, muss, schon. Ich,
1: ich
0: muss, ich muss noch eine Sache zu Berliner erzählen, weil ich hatte mich immer gefragt und bis vor kurzem auch, wie denn die Marmelade reinkommt. Und dann hat mir einfach nur irgendjemand gesagt, es wird einfach nur reingespritzt. Und ich hatte mir also jetzt nicht aktiv immer Gedanken gemacht, aber äh, es ist ja, ich dachte immer, das ist aufwendiger, aber es wird einfach nur reingespritzt. Wusstet mhm. ihr das? Ja. Ja.
1: Ja, Alex, <lacht> müssen wir dich leider enttäuschen, <lacht> 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 ja, ich habe gedacht, ich, wir die immer so ein, so ein Klecks Marmelade nehmen und aufwendig drumherum diesen Teig formen. Ja,
0: genau so, so habe ich mir das vorgestellt, dass das eine totale, absolut harte Arbeit ist, aber es ist ganz, ganz anders, aber gut. Dass man ich glaube, so noch
1: mit, mitbacken würde die Marmelade vielleicht auch trocken werden, oder ich weiß jetzt nicht, aber...
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Aber das, das
0: war eine neue Erkenntnis. Aber gut, dass man jetzt noch als letztes zum Kulinarischen Wohl. Wir waren ja schon beim, äh, beim Thema Berliner und Berlin. Ähm, Alina, jetzt jetzt gab es die, die Schlagzeile schlecht hin. der wird mir auch kurz, kurz starten. Jetzt bist du wieder zurück im, im Schwäbischen. Ähm, nachdem du grob anderthalb Jahre ne, war, war der Berlin Kienbaum ausflog. Wie war es erst, was sagst du zu der Erfahrung und was waren jetzt so die ausschlaggebenden Punkte da wieder zurückzukehren?
2: Ja, ähm, der ausschlaggebende Punkt damals war ja, dass äh, mein damaliger Trainer und auch jetziger Trainer wieder, äh, Jürgen Kerl, aus familiären Gründen ja, gesagt hat, er kann die Zeit nicht mehr aufbringen, die, ist einfach, die einfach nötig ist, um Leistungssport zu betreiben. Und ich war aber auch damals an dem Punkt, also damals sprechen wir von Ende 2019, ähm, dass ich gesagt habe, ich möchte mal über den Tellerrand hinausschauen ich möchte mir am Ende meiner Karriere sozusagen niemals vorwerfen müssen, dass ich nicht alles versucht habe und mhm. nur hier auf der Schwäbischen Alb äh, in meinem Hamsterrad war und ähm, ja, genau deswegen habe ich gesagt, ich versuche was Neues ich gehe einen Schritt und André Höhne hat damals mich in Vorbereitung auf Doha ähm, ja schon ein bisschen begleitet im Trainingslager und dann habe ich gesagt, ich kann mir eine Zusammenarbeit ähm, gut vorstellen und war auch froh und dankbar, dass er mich dann in die Gruppe aufgenommen hat oder dann halt auch die eineinhalb Jahre trainiert hat, genau. Und jetzt, ähm, wie es jetzt halt wieder so zum Rückgang kam, war einfach, dass ich ja ein extrem heimatverbundener Mensch bin und äh, schon immer unter Heimweh bis leide. Das habe ich, glaube ich, ganz gut in den Griff bekommen die letzten eineinhalb Jahre, aber trotzdem hat mir so die Familie und das familiäre Umfeld ähm, in Berlin einfach gefehlt. Und deswegen kam vielleicht auch die Verletzung, also mein Ermüdungsbruch im Wadenbein. Ich glaube, es hat viele Faktoren, aber einer davon war auf jeden Fall auch ähm, der psychische Faktor, dass ich mich nicht ganz so wohl gefühlt habe. Und ähm, ja, deswegen war der Schritt wieder. Zurück auf die Schwäbische Alb. Ähm, ja, dann der, die Schlussfolgerung von allem.
0: Ja, also ich finde es interessant, dass du auch immer die Schwäbische Alb sagst und gar nicht den Ort nimmst, also Leichingen. Also für, ja.
2: für Laichingen ist natürlich eine Metropole auf der Schwäbischen <lacht> Alb. Da muss man mal hinkommen. Äh, nee, kennt ja niemand oder kennt nicht so viele. Hat ja nicht mal 10.000 Einwohner. Aber hier ist sehr schön, also hier fühle ich mich wohl.
1: Also hier ja. muss ich kurz intervenieren, laut Wikipedia hat es 11.951 Einwohner, allerdings sind da wahrscheinlich die ähm, vier Stadtteile mit, mit, mit einberechnet, die du wahrscheinlich rausgerechnet hast. Genau. Aber den ersten Satz bei Wikipedia, den hast auch du geschrieben. Trotz so? ihrer geringen Größe ist Laichingen die größte Stadt in der Umgebung. Das will man hervorheben. Ja, das stimmt. Wir
2: sind ein Hotspot auf der Alphochfläche. Genau, bei uns geht immer was ab.
1: Hotspot darf man es aber nicht mehr sagen. Da denken die Leute jetzt äh, sofort an, an Corona-Hotspot. Ach so, ups, okay, aber, ja. <lacht> nicht, dass das ja. falsch verstanden wird. Aber ich bin, muss ich ehrlicherweise sagen, ein bisschen am Wikipedia-Artikel von Leiching hängen geblieben. Mir passiert es das öfters, dass ich dann irgendwo rumsurfe und ähm, ich, ich gucke mir das an und lese dann irgendwas dazu. Aber ich kann es schon auch verstehen, wenn man sich dann so diese... Bilder anschaut und ähm, ja, was es so in der Stadt gibt und bei mir würde ich sagen, ist es schon was heißt ähnlich, also ich, ich bin jetzt zwar in Frankfurt, aber ich will schon auch irgendwann mal wieder zurück, zurück irgendwie in die, in die Heimat, weil ich mich da schon irgendwie wohler fühle als in der Großstadt. Das ist für mich auch so, dieses ähm, Großstadtleben taugt mir, glaube ich, letzten Endes nicht so, deswegen kann ich es auch gut verstehen und ähm, aber trotzdem wäre es noch meine eine Frage, wie du in Berlin gelebt hast, weil du hast ja gemeint, du warst auch viel in Kienbaum. Also wie kann man sich das vorstellen? Warst du dann fast nur in Kienbaum oder warst du dann in, in der Berlin in der Innenstadt? Da kann man ja gar keinen Sport machen eigentlich, keinen Laufsport zumindest so ohne Probleme, wenn man da irgendwo in der Innenstadt sitzen würde.
2: Also ja, man muss dazu sagen, ich spreche jetzt von Berlin, ähm, aber ich war nie in Berlin. Ich war vielleicht zwei, drei Mal hm. in der Halle dort und habe da trainiert, aber sonst war ich ausschließlich in Kienbaum. Um, und habe dort trainiert. Klar hat man da sehr gute Trainingsbedingungen, was Krafträume angeht. Um, ja, Laufstrecken sind okay, nicht zu vergleichen mit jetzt, die ich jetzt habe, aber um, war, war voll okay. Man muss aber halt auch dazu sagen, wir waren in der Corona-Zeit dort und ich war in der Corona-Zeit viel dort. Also das heißt, ähm, regenerative Maßnahmen wie Sauna, Whirlpool, Schwimmbad war halt kaum bis gar nicht möglich. Und wir durften das Gelände eigentlich nicht verlassen, nur zum Dauerlaufen, aber jetzt nicht zum Einkaufen oder so. Das war immer ein Riesen hin und her. Ähm, deswegen... Möchte ich jetzt auch gar nicht so viel Schlechtes über Berlin sagen und sagen, dass es mir da jetzt nicht gefallen hat oder so, ähm, weil ich es gar nicht so richtig erlebt habe, wie es dort abgeht. Und ich glaube, man kann schon auch in Berlin Sport machen. Das ähm, beweisen ja auch die schöne Bonds und andere Athleten, dass man dort auch gut laufen kann. Aber die waren halt auch noch nie in Leichen. Punkt.
1: <lacht> das, ist, das ist eine Aussage. Aber ja, ich. ich ich glaube schon, dass ich verstehe, was du meinst mit diesen Laufstrecken oder sowas. Also ich war ja auch mal ein Chienbaum und Umgebung. Es ist jetzt, wie du sagst, nicht schlecht, aber wenn man es halt auch dann zweimal am Tag Dauerlauf macht und man läuft dann auch schon immer dieselben Runden, so viele gibt es jetzt ja auch nicht, oder die bekannte Kilometer- und zweieinhalb-Kilometer-Runde. Und wenn man dann noch in dem Gelände ein bisschen eingesperrt ist, kann er schon auf Dauer ein bisschen, ja, zermürbend sein, aber vielleicht, weil du das gesagt hast, ja, ihr durftet dann wirklich nicht äh, Sauna und diese Kälte kam und so, das war während Corona auch selbst vor euch geschlossen. Also das ja, komplett. Ja. Genau, also
2: okay. ähm, Perspektivkader hatte dann nur zweimal die Woche Anspruch auf Physiotherapie, aber sonst ähm, hatten, ja, durften wir da nichts machen.
0: Ja, krass, irgendwie nicht so okay. verständlich, aber gut. Das
1: ist zwar meine persönliche Meinung dazu, aber das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, dass man da so restriktiv, woher ja, das Gelände schon, naja, gut. Ich will mich da jetzt nicht drüber das aufregen, das aber gut. Ja, das, ja, gut, ja, anderes ja. Thema.
2: genau.
0: <lacht> ja, das Gelände ist ja wirklich... <lacht> Sehr, sehr, ja, schon sehr, sehr isoliert und ähm, da mitten irgendwo in Brandenburg äh, in der Nähe von Grünheide, ganz weit im Osten. Grünheide eher bekannt durch Tesla und so weiter. Aber wo ist es genau? was Die Märkische Schweiz ist eher im Norden. Kennst du, Alina, äh, den, den Landstrich, wie das dort heißt?
2: Ähm, Landkreis Oder Spree.
0: Ah, okay, glaube ich. Ja, ja also. Genau.
2: Also Brandenburg ist schon, ja, es ist schon sehr ähm, einsam dort. Also sehr viel, also sehr viel Bäume, sehr viel Wald und ähm, sehr viel Sand, genau. Und ja, es ist ja auch nicht ohne Grund dort das ähm, Trainingszentrum. Also ich meine, man möchte ja da auch nicht so viel Ablenkung haben, mhm. sondern sich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren. Ich glaube halt dass man sich dann sechs Wochen lang nicht immer nur auf das Wesentliche konzentrieren oder mal eine Abwechslung bräuchte. Das ist halt schwierig, auch jetzt in der Corona-Zeit war es halt schwierig, da wir uns auch gar nicht ähm, treffen durften ähm, außerhalb. Also ja, die, die Bar oder dort, wo, man, wo der Sportler Treffpunkt ist, das war halt alles geschlossen und Räumlichkeiten mhm. waren verschlossen. Das war dann halt schwierig, irgendwie da mal was gemeinsam zu machen.
0: Aber wie kann man sich dann, dann so deinen Tagesablauf äh, genauer vorstellen? Ja? Also es hört sich wirklich sehr, sehr trist an und sehr monoton. Und äh, wenn wir auch, wir haben es gerade schon über das Kienbaum gesprochen, was, was hattest du für Möglichkeiten da? Und ähm, ja, das wirkt wie ein riesengroßes ja, Bleiben in der Einöde. Und ähm, gerade jetzt auch mit Corona, wo sich das auf jeden Fall dann nochmal zugespitzt hat.
2: Naja, so vorher war es jetzt auch nicht, weil... Ähm, ich hatte ja äh, gute Trainingspartner und ähm, ja, gerade mit, mit Schöneborn Zwilling und auch mit Turi und André hatten wir immer viele ähm, gute Gespräche ja, okay. und das war echt, das war echt okay. Also die Gruppendynamik hat auf jeden Fall gepasst ähm, und der Tagesablauf ist halt schon monoton und ähm, dadurch, dass ich ja auch seit September 2020 bei der Bundeswehr bin und mich sozusagen komplett auf den Sport mhm. konzentrieren kann, hatte ich ja auch jetzt nebenher nichts zu tun. Also ich musste auch nicht einkaufen gehen oder kochen oder irgendwas im Haushalt machen. Das Einzige, was ich gemacht habe, war waschen. und haben sich schon immer alle beschwert, weil ich alle äh, Kleiderständer belegt habe, weil ich jeden Tag gewaschen habe ähm, als Beschäftigungstherapie. Und ähm, ja, das war halt vielleicht ein bisschen zu lang teilweise die Aufenthalte,
1: hm. ja. Ja, glaube ich, aber gut. Ja, klar, das ist schon sehr mürbend dann, wenn man ja. dann ja, irgendwie den Tag rumbringen muss. Ich sag mal, beim Laufen ist ja auch so, für die, die sich vielleicht nicht so vorstellen können, selbst wenn man jetzt wie Alina ja sehr ambitioniert trainiert, aber man macht ja dann maximal eigentlich zwei Lauftrainingseinheiten am Tag, ein bisschen Nachbereitung, mal ein Krafttraining, aber so Radprofis, die dann auch mal, Sechs bis acht Stunden auf dem Rad sitzen und so lange Grundlageneinheiten machen. Das gibt es halt beim Laufen nicht. Also du hast trotz des Trainingspensums hast du am Tag immer noch, sag ich mal, genug Zeit für andere Dinge. Oder das Training oder Turner trainieren ja auch stundenmäßig dann noch viel, viel mehr, weil die auch unterschiedliche Sachen mehr trainieren können. Aber im Laufen ist halt irgendwann fertig. Du kannst ja nicht jeden Tag ähm, 60 Kilometer rennen. Und äh, da bleibt dann immer noch relativ viel Zeit übrig, die dann. Ja, stelle ich mir echt schwierig vor mit Corona, ja. wenn man dann nichts anderes machen kann.
2: Genau, das war vielleicht dann auch der Punkt, der auch noch zu der Verletzung geführt hat, dass ich ja so viel Zeit zum Training hatte und auch die Möglichkeiten hab, hatte, immer in Krafträume zu kommen. Und dann bin ich halt immer irgendwie trainieren gegangen und ja, habe das halt teilweise auch übertrieben.
0: Ja, ja, also aus Langeweile hast du einfach zu viel trainiert, um es kurz zu sagen. Und ist natürlich jetzt auch rückblickend ganz schön...
1: Ja.
2: Ja, ich bin halt auch jemand, der so ah, nicht gern irgendwie auf dem Zimmer ja, okay. sitzt oder ich kann schon mal eine halbe Stunde Mittagspause machen, aber dann muss halt auch wieder irgendwie was, was los sein und abgehen und ähm, ja, dann habe ich halt Sonntagnachmittag, ja eigentlich komplett frei gewesen wäre, bin ich halt nochmal irgendwie los oder ja, <lacht> genau das war halt, also jetzt nicht läuferisch los, aber dann halt nochmal fußstabig gemacht okay. oder hier und da Einfach, Es hat sich halt 24-7 alles immer so um im Sport gedreht.
0: Ja, okay. Ähm, was mir gerade einfällt, ich meine, Kienbaum ist natürlich ein großes Leistungszentrum des DLVs und auch von anderen äh, Verbänden. Äh, gab es auch so Kontakt zu anderen Leuten aus anderen Disziplinen. Die Werfer zum Beispiel sind, äh, nutzen das ja sehr rege oder zu jemand anderen, anderen Personengruppe.
2: Wie war das? Doch, das ging schon. Also man hat die dann beim Essen gesehen, obwohl wir beim Essen auch mal Einzeltische hatten. Ähm, das, ja, dann war halt der Austausch jetzt auch nicht so einfach. Ähm, die Mit den Werfern haben wir uns ganz gut angefreundet. Ja, ich okay. komme halt mit denen richtig gut klar, schon immer. Irgendwie sind alles immer so sehr liebe, zwar große und schwere Person, aber sehr liebe Person. Und ähm, ja, mit denen habe ich mich gut angefreundet. Und dann gab es natürlich auch die, Tonner, die Männermannschaft, die oft da war, bei denen haben wir auch öfter mal zugeschaut und dann Kanuten waren viele da, Bogenschützen. Ähm, das sieht man echt sehr, sehr viele und jetzt, als ich bei den Olympischen Spielen so ab und zu so reingeguckt habe, äh, war es echt interessant, dann den einen oder die andere dann so wieder zu erkennen und ja, Mophie war dann ein bisschen anders mit. Das war, war eigentlich schon ganz cool. Ja. Ich hätte die gerne ein bisschen näher kennengelernt, aber es war halt wieder aufgrund von Corona schwierig, mit denen irgendwie mal zusammen Ja, okay.
0: Ja, jetzt haben wir ausführlich die Corona-Bestimmungen äh, nochmal vorgestellt. Lass uns doch nochmal zur Trainingsmethodik kommen. Was mich noch interessiert ist, ähm, wie sich jetzt so dein Training unterscheidet und was ihr so speziell trainiert habt. Also was waren so gerade bei André Schwerpunkte?
2: Ja, ich habe ähm, viel mehr Umfang gemacht, also Kilometerumfänge und ähm, nicht ganz so intensive Einheiten, also viel im GH2-Bereich, so ähm, viel Dauerläufe. Genau, dann habe ich mit dem Krafttraining ja. auch begonnen, einmal die Woche. Ähm, das waren so die Hauptdinger, ja, die, Haupt, äh, die sich geändert mhm, haben. Okay. Also dass wir dann halt oftmals ähm, 15 Kilometer Dauerlauf hatten oder auch mal eine 18 Kilometer im Winter im Aufbau oder auf der berühmten Runde in Kienbaum, die Betonrunde, die zweieinhalb Kilometer hatte, dass wir da sechsmal zweieinhalb gemacht haben und solche, solche Geschichten. Genau.
0: Und war dann der nachfolgende Tag dann immer was, was Langes, also dass man so in Richtung Blöcken gedacht hat? Und wie hat sich das dann so, so fortgesetzt, so über die Woche hinweg, so ein, so ein, so ein Trainingszyklus?
2: Genau, ja, also viel im GA2-Bereich, ein VL3 und dann am nächsten Tag, ja, wie du gesagt hast, ein längerer Dauerlauf und dann halt einmal die Woche das Krafttraining eingebettet und aber auch mhm. Schnelligkeitsgeschichten, Hunderte ähm, viel Koordination, Lauf-ABC, ja, also war schon, ähm, ja, variabel, doch. Okay.
1: Und ähm, hast du dann auch einen 30-Meter-Fliegentest in der Halle gemacht?
2: Nee, davon habe ich mich immer gedrückt. <lacht> nee, das haben wir nicht gemacht.
1: <lacht> Marcel hat sich ja auch schon, ähm, mit dem hat man ja auch schon, 30 Meter fliegen, das ist auch nicht seine Spezialdisziplin. Muss ja aber auch nicht sein, bei deinen Zielen. Aber jetzt, um ähm, vielleicht nochmal auf die Umfänge zurückzukommen. Ähm, wie ist das vielleicht in Zahlen auszudrücken? Was hast du so davor gemacht in, in der normalen Wintertrainingswoche so im Schnitt? Und ähm, wie sind dann bei André deine Umfänge? Wie haben die dort dann ausgesehen?
2: Ähm, ja, 2018, 2019 im Winter hatte ich so 130, 140 maximal Kilometer. Ähm, mhm. Ja, jetzt letztes Jahr auch das, durch das, dass wir keine richtige Saison hatten, hatte ich schon oftmals 170, 180. Im Schnitt waren es immer so, ja, 160 Kilometer die Woche.
1: Mhm. Genau. Und wie hast du es so erstmal am Anfang dann verkraftet? Hast du dann einen Unterschied gemerkt, wenn es dann weniger intensiv war und dafür mehr Kilometer, wer dein Körper darauf reagiert?
2: Ja, ich fand es schon richtig cool. Also ich bin ja jemand, der gern viel läuft und lang läuft und so und ähm, ja, Tempo-Dauerläufe mag ich auch, also fand ich das schon dann cool zu sehen, dass ja, dass ich jetzt immer Tempo-Dauerläufe machen darf <lacht> und so, aber halt nie, nie all-out und ähm, das fand ich manchmal ein bisschen schade, aber das war einfach dem Trainingskonstrukt so geschuldet. Äh, ich kam mit dem Umfang ganz gut zurecht. So körperlich muss ich sagen, aber ich mir hat halt einfach so die Spritzigkeit gefehlt und die Schnelligkeit und ähm, das Gefühl von der Geschwindigkeit mal wieder schnell rennen zu können. Und vielleicht war ich da auch teilweise zu ungeduldig, ähm, ja weil das, das kannte ich halt nicht so richtig. Hm. genau
1: Aber es ist jetzt sowas, was du jetzt vielleicht ähm, jetzt wieder mit deinem alten neuen Trainer, mit dem Jürgen, sprechen würdest oder wo du auch sagen würdest, vielleicht jetzt im Winter würdest du gern wieder ein bisschen mehr Umfänge machen, wäre das was das du vielleicht jetzt mitnehmen würdest, so als Trainingskonzept?
2: Ja, ich denke auf jeden Fall, oder was heißt denke ich weiß, wir haben jetzt auch viel gesprochen über das, was war ah. und auch ähm, wie wir jetzt weitergehen wollen, vorgehen wollen. Ähm, es braucht auf jeden Fall in, in Aufbau, ein klares Ziel für nächstes Jahr und dahin soll, ja, soll dann gearbeitet werden aufgebaut werden ähm, aber jetzt die Phase jetzt bis sage ich mal zu Cross M was so dieses Jahr noch mein Höhepunkt sein soll ähm, gilt es einfach wieder reinzukommen Rhythmus okay. zu finden wieder die Freude am Laufen zu finden weil die habe ich wirklich verloren und mhm. ähm, deswegen ja bekomme ich jetzt auch Programme wo ich einfach wieder bemerke, oh, ich kann es noch es ist das Richtige, was ich hier tue und es lohnt sich auch jetzt den Weg zurückzugehen, der nicht immer einfach ist und der auch ja, teilweise traurig oder was heißt traurig, aber man wird halt einfach immer wieder zurück in die Realität geführt, dass es dass ich jetzt lang raus war und deswegen ist teilweise umso wichtiger, dass ich dann Einheiten habe, wo ich einfach Freude habe.
1: Jetzt hast du ja die angesprochen als dein nächstes Ziel. Bisher ist ja, ja diese Saison das erste Mal so in Erscheinung getreten. Es war vielleicht ähm, ganz lustig, wir hatten es im Vorabgespräch schon, es war beim Berlin Halbmarathon. Da habe ich den äh, Stream angemacht und habe dich plötzlich gesehen und mhm. die Kommentatoren wussten über nichts Bescheid, es wusste niemand Bescheid, dass du läufst Und es war ich schon, du hast, glaube ich, es war schon geplant, dass du nur 10 Kilometer rennst. Genau. Aber die ersten fünf ist ja schon richtig, richtig hart losgelaufen und da hat man eigentlich schon gemerkt, du hast Bock und das finde ich jetzt auch ganz gut, dass du sagst die Cross-EM, weil das ist so, das passt eigentlich zu dem, wie du gelaufen bist. Da darf man sich ja am Anfang auch nicht schon
2: Ja, genau, also ich war in, in Berlin äh, zum Halbmarathon und habe auch die Möglichkeit halt genutzt, dass ich da, ähm, ja laufen durfte. Ich bin ja auch noch im Pro-Team, also beim SCC-Pro-Team für den Verein starte ich ja und ähm, dann fand ich es cool, dass man mir auch die Möglichkeit gegeben hat und gesagt hat, ja, lauf so lang, wie du möchtest und dann steigst ich einfach aus, wenn du ganz durchläufst. Ist auch okay und wenn nicht, dann passt das alles. Und ich war halt ja sehr, sehr euphorisch, habe auch äh, die Carbon-Schuhe die Adidas mm. Pro 2 erst morgens ausgepackt, da hast du das <lacht> gemacht und gedacht, komm, scheiß drauf, jetzt renn einfach. und ähm, <lacht> Ja, dann war, ja, bin ich 15.50 durchgegangen, über 5 Kilometer und dann hat es mich halt richtig aufgestellt. Dann kam ähm, wirklich schon ein kleiner Mann mit dem Hammer. Aber wie du schon gesagt hast, es war gut zu sehen, dass ich noch Bock habe, dass es kribbelt an der Startlinie, dass ich auch ein bisschen nervös bin. Und ähm, ja, ich habe meine Lehren daraus gezogen und werden werde nicht mehr so schnell angehen. Oder wenn ich eine bessere Form habe, dann schon, aber nicht mehr ganz so Harakiri, mit ein bisschen mehr Verstand.
1: Gut, ich meine, allein schon der 15.50 anzulaufen, auch wenn du danach natürlich, wie du gesagt hast, eingegangen bist, ist ja auch schon jetzt nicht das schlechteste Fitnessniveau, würde ich mal sagen. Also darauf lässt sich dann auf jeden Fall aufbauen.
2: Ja, genau. Ähm, das habe ich dann auch gedacht, am Ende. Also als ich mich dann <lacht> äh, als ich dann ausgestiegen bin und dann alles so ein bisschen Revue passieren lassen habe, dachte ich, ja, okay, 13er-Schnitt geht schon mal fünf Kilometer lang, jetzt muss ich das halt nur noch ein bisschen weiter durchziehen können.
1: Ja, aber das ist auf die 10 dann umzusetzen, das ist ja schon dann vom Kopf her eine Sache, man kann es sich dann vorstellen, wenn man was fünf Kilometer lang schafft, dann über zehn, das ist jetzt nichts, was unmöglich ist, ich glaube, das kann einem schon Selbstvertrauen geben und da kommen wir gleich auch zu deinem nächsten Wettkampf, das war ja ähm, in Herzogenaurach, also bei Adidas gab es ja einen Straßenlauf, den man so vielleicht zuvor noch gar nicht gesehen hat, in der Qualität, ohne dass es jetzt im Rahmen eines großen Städte-Marathons oder Städte-Laufs besser gesagt stattfindet, ähm, zunächst vielleicht, Alex, hast du vorab gewusst, was da passiert und wer da alles am Start sein wird? Was du da im Bilde?
0: Nee, das also war für mich auch sehr überraschend und ich habe ja, auch wenig davon mitgekommen. Hat mich auch gewundert, dass so ein krasses Rennen dann auf deutschem Boden, ja, äh, auch, Adidas gibt, da sich wirklich mühe. Ähm, nee, aber hattest du das nicht angekündigt vorher bei uns in der Gruppe irgendwie?
1: Ich? Ja, nee, ich glaube nicht, weil ich wurde irgendwie auch überrascht, doch von den... Ich habe, glaube ich, den Ergebnislink dann rumgeschickt, weil ich hatte es ah, auch okay. gar nicht auf dem Schirm gehabt und es waren ja, ja. schon Weltklasse-Zeiten. Ich kriege es jetzt auch gar nicht mehr zusammen, aber in Männern war ja auch eine 26er-Zeit, 26 also die zweitschnellste Zeit jemals, glaube ich, über 10 Kilometer auf der mhm. Straße. Bei den Frauen die Zeit war ja auch 30.01 oder, Alina, du weißt es wahrscheinlich besser, das war ja, ja. der Lauf, wo du auch gelaufen bist. <lacht> und äh, du bist ja auch Gerannt. Ich habe auch leider erst danach gesehen, dass es ähm, auch eine, eine Übertragung gab, einen Livestream bei YouTube. Ähm, aber nimm uns da mal mit, wie was war das von der Veranstaltung? Ich schätze mal, dass das natürlich mit Adidas zu tun hat und ähm, wie war deine Einstellung zum Rennen und was war da dein Ziel, weil das war ja dann doch nach dem Halbmarathon, wo du die 10 Kilometer gelaufen bist. Da wusstest du ja schon mehr, was jetzt geht und was nicht.
2: Ja genau also äh, ich wusste dass das äh, Event da stattfindet mehr wusste ich auch nicht ähm, ab wann hast du es gewusst ja genau
1: ab wann hast du äh, ich ja, okay.
2: wusste das vor vier Wochen oder so ah, dass ist okay. an dem also das ist am 12. September stattfindet aber mehr auch nicht und ähm, da dachte ich, ja cool, nochmal in Zehnern ich hm. bekomme nochmal die Chance, man weiß ja eh nicht, was äh, dieses Herbst noch so stattfindet, welche Veranstalter noch ihre Läufe durchziehen und was und wer halt sagt, nee, aufgrund von Corona lassen wir lieber bleiben. Und dann haben wir uns da schon drauf vorbereitet. Ich habe ähm, einen Zeitplan, auch erst letzten Freitag bekommen, also zwei Tage vorm Rennen okay. und bin da eigentlich auch... Relativ entspannt hin, also ohne mir jetzt groß Gedanken zu machen, was da abgeht. Aber dass es dann irgendwie alles sich um den Schuh dreht und ähm, ja, so groß aufgebauscht wird. Und ähm, ja, mit dem habe ich da nicht gerechnet. Also, es war mega cool, das mal zu sehen, das Ganze drumherum zu erleben. Also, auch Adidas nochmal anzugucken. Ich würde mal sagen, ich immer eine Reise gehört ja, nach Halbzimmelaubach. So und ähm, für mich war das Ziel eigentlich unter 32 Minuten zu laufen. Ich dachte, ich könnte schon in die Region ähm, rennen, aber war halt am Sonntag irgendwie nicht möglich. Da fehlt mir ja einfach noch die Spritzigkeit, die Schnelligkeit, noch ein paar schnellere Einheiten. Ähm, ja. ja, Ich hoffe, das kommt jetzt die nächsten Wochen, aber wenn nicht, dann habe ich ja immer noch Zeit. Aber generell war das äh, ja, ein sehr interessantes Event, würde ich mal sagen.
0: Ja, du sagst schon. Ähm, als ich mich gefragt habe, dadurch, dass ja wirklich äh, die Weltelite am Start war und richtig schnelle Läuferinnen und Läufer, ähm, ja, wie das für dich war, weil es war ja von Anfang an mehr oder weniger klar, dass du da keine Chance hast und hinterherlaufen wirst. War das frustrierend für dich ähm, oder, oder, oder fandest du das nervig?
2: Nee, das ging eigentlich, muss ich sagen, weil äh, ich schon im Voraus mir gedacht habe, die laufen eh alle viel schneller. Also ich mache einen Besenwagen, dachte ich mir und äh, war dann eigentlich <lacht> überrascht, dass ich nochmal zwei, drei Läuferinnen eingesammelt habe, wobei ich auf dem letzten Kilometer nochmal eingeholt wurde. Ähm, oh. Also ich dachte, ich sehe da gar niemand. Von dem her gesehen war das ganz okay und ich konnte da mein eigenes Rennen machen. Das war so, ja. Vom, vom Ding her auf jeden Fall gut und ich wurde auch von den paar Zuschauern, die da waren, auf jeden Fall gut angefeuert. Ich war ja die einzige Deutsche dort und habe da schon ein bisschen mehr Anfeuerung genossen als die anderen Läufer.
0: Ja, aber komisch, dass du da wirklich die, oder dass nur eine Deutsche gegeben hat, die da am Stadtlinie gestanden hat, ja, also gibt ja auch andere Leute und äh, das ist dann so, easy, ja,
2: ja, da habe ich mich auch ein bisschen gewundert, aber es war halt einfach darauf ausgelegt, dort äh, richtig schnell hm. zu rennen. Und ähm, ja, Richtung Weltrekord kann momentan wahrscheinlich keine deutsche Rennen, außer Konstanze, aber die hat ja nicht die drei Streifen auf der Brust. Ähm, genau, ja. und deswegen war das einfach, es war jetzt auch nicht so von einem von Deutschland oder von deutschem Management aus organisiert, sondern ah, okay. eher Adidas global und dadurch, dass halt der Hauptsitz in Herzogen Herzogenaurach ist, hat man das dort stattfinden lassen.
1: Ah, okay. Ja, ich habe auch mich ein bisschen gewundert, vielleicht vermarktungstechnisch nicht, ich will jetzt nicht sagen, nicht ganz klug gelöst, aber es war so ein bisschen, ich, man hätte bisschen größer aufziehen können, was die Vorabkommunikation betrifft, weil ich schaue mir sowas dann schon auch an, wenn ich da Zeit habe und weiß, dass es stattfindet, aber es ist, ja wie Alex schon auch gesagt hat, war vielleicht nicht optimal kommuniziert oder es ja, ist ein bisschen vorher im Vorfeld nicht genug darauf hingewiesen. Ja, worden. auf jeden Fall,
2: da stimme ich euch zu. Das war, hat mich auch gewundert. Ähm, deswegen dachte ich auch, das wird eher so eine kleinere Veranstaltung, weil man ja im Vorfeld überhaupt nichts wusste. Und dann aber, ja, als ich am Samstag da ankam, wurde mir erstmal bewusst, was das für einen Stellenwert hatte, auch für Adidas und äh, was da auch drumherum alles organisiert wurde. Deswegen schade, dass das nicht mehr publik gemacht wurde, ja.
1: Aber... Du, Alina, du bist doch Adidas-Expertin sozusagen. Und äh, kannst du mir erklären, am Wochenende war der Wien-Marathon. Und mhm. ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass der Sieger disqualifiziert wurde nachträglich. Ja. Hast es? Ja, weil der äh, Schuhe anhatte, die ähm,
2: zu, dicke Sohle mehr als,
1: ja. zu dicke Sohle mehr als 4 cm. Und ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch nicht die letzten Tage da ähm, groß recherchiert, aber weißt du, welches Modell der anhatte von Adidas? Oder war das irgendein Prototyp oder irgendwie, die, die Story ist ja schon ein bisschen seltsam.
2: Ach, ich wusste gar nicht, dass der was von Adidas anhatte. Also so habe ich mich gar nicht damit befasst. Ähm, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es halt von okay. Adidas den Carbon-Schuh, den Adidas Pro gibt. Zwar Also mhm. eins und 2 Aber die sind ja beide auf dem Markt. Ähm, ich bin jetzt aber mit einem neuen gerannt, mit einem Takumi Sen. Ähm, es gibt ja, den gibt es jetzt, ich weiß nicht, ob es den schon gibt, aber ähm, ja, der hat jetzt halt auch Carbonzole drin und wir wurden sozusagen, oder ja, man hat uns den Schuh am Samstagnachmittag gegeben oder Samstagabend und äh, wir wurden darum gebeten, mit dem dann am Sonntag zu laufen. Okay. Genau. Ja.
1: ja. Ja, ich, ich habe es nur auf den Bildern gesehen, das war ein, ein Adidas-Schuh, aber wir wissen ja auch, es gibt ja auch... Ähm, es gab ja auch schon die Fälle, dass Leute ähm, eben bei Adidas oder bei Nike unter Vertrag sind und sich dann irgendwie das, das Obermaterial nehmen und eine andere Sohle drunter basteln lassen. Hat man auch schon alles gesehen jetzt in der heutigen Zeit. Ja. Gu gut, aber ich, ich weiß nicht, du hattest den Schuh auf jeden Fall nicht an, bei dir war alles regulär. Ähm, trotzdem, Alex, ist schon, schon eine, eine Story, die man fast nicht glauben will, weil da ging es ja immerhin um eine Siegprämie meines Wissens von 15.000 Euro ja ich, ich, was soll ich da sagen also weiß nicht was da passiert
0: ist also ich habe jetzt auch die Modelle Alina die du gerade gesagt hattest die kenne ich gar nicht äh, haben die da irgendwie also offensichtlich wird natürlich die Sprengung maximal ausgenutzt ja und irgend, da war man halt ein Stück drüber ja es erinnert mich so ein bisschen an Skispringen ich meine die wissen das ja auch genau und dann ist dann doch irgendwie der die Kombi, da heißt das ja, die die Springer Kombi ein Stück zu weit und damit werden die disqualifiziert, weil die ja auch irgendwelche Regularien erfüllen muss. Und in dem Moment, wo man, das ist ja halt typisch Sport, ja, wo man sehr nah an den Grenzen hinarbeitet, ist man vielleicht mal an irgendeinem Grund, aus irgendeinem Grund drüber. Vielleicht hätte man das wessen müssen und der Schuh hatte irgendwie den Millimeter-Toleranz oder so gehabt in der Produktion und dann ich weiß es nicht also man müsste das mal näher nachgehen oder Alina, hast du da nochmal ein bisschen mehr Insights oder sowas was was auch die Schuhe dort betrifft und Sprengung wird da gleich schon hier in, in also
1: Sprengung Alex muss ich gleich mal hm. korrigieren Sprengung ist der Unterschied zwischen Vorfuß und Ferse also mit der Sprengung hat es nichts zu okay. tun sondern also es ich geht glaub, nur um das ist die Sohlendicke Sprengung ist nicht die Sohlendicke, das ist nur die Differenz zwischen Vorfuß und Ferse, also wie du in dem Schuh drin stehst. Also wenn ein Schuh ähm, ja, okay. 0 mm Sprengung hat, dann ist einfach der Vorfuß genauso hoch wie die Ferse. Und wenn zum Beispiel ein Schuh 12 mm Sprengung hat, dann ist die Ferse 12 mm höher als sein Vorfuß. Und, okay, also dann meine ich
0: die Sohlen, Digga, aber trotzdem die Frage, ob man das dann schon misst. Jetzt nach dieser Geschichte müsste wahrscheinlich jeder Athlet dann nochmal nachmessen. Gerade wenn, Alina, du hast ja erzählt, dass du früh den Schuh ausgepackt hast und dann ging es los. Und ja, also das macht dann ja schon ein bisschen stutzig, ne?
2: Ja. Oh, ich muss sagen, das, das Thema ist so <lacht> ja. kompliziert und komplex. Und äh, ich freunde mich auch gerade und ich versuche mich gerade erstmal mit carbon anzufreunden. Klar ähm, habe ich schon immer die Modelle ausprobiert, aber ähm, ich laufe auch gern mit einem normalen Schuh. Also ich hätte jetzt am Wochenende kein Problem gehabt, mit dem ganz normalen Schuh zu rennen. Um, ich finde, es ein leidiges Thema. Es ist irgendwie hm. auch anstrengend. Hm. Um, ich finde, es macht so ein bisschen die Einfachheit vom Laufsport kaputt, weil ich aus Laufen immer so toll fand, dass man um, nur seinen eigenen Körper hat und jetzt nicht irgendwie auf was angewiesen ist, also du kennst ja vom Skifahren, also vom Langlaufen, da ist es ja dann mit dem Wachs und ähm, ja, ja. was für Ski habe ich da und mache ich Wachs drauf oder nicht oder weiß was Der Schliff
0: ist. und alles genau. Mögliche. Genau,
2: ja. ja und das ist ja auch was, das kann einen zum und da war ich immer so froh und dankbar, dass es bei uns gar keine Relevanz hat und jetzt kommen aber die Schuhe ins Spiel und da sagt man, oh ja, ein anderer Athlet, in der Nike läuft, er hat einen Vorteil, weil er die und die Schuhe die Spikes laufen darf. Es ist irgendwie ein bisschen ja, schade und äh, finde ich nicht so toll, aber naja, ich halt so.
0: Hm.
1: Ja. ja, das sehe ich auch so, das ist ja echt das, was das Laufen ausmacht. Vielleicht, um das noch kurz nachzuliefern, es geht um den Adidas Adizero Prime X. Das ist der Schuh. <lacht> ah, okay. der entwickelt mit,
0: mit, mit Amazon, nein.
1: Ja, und Alex ist nicht so, dass es jetzt Fertigungstoleranz sonst was ist. Also, der hat 50 mm Sohle, 5 cm, erlaubt sind ja 4. Ah, okay. Hm. Und ähm, genau. Und äh, hier steht: das ist jetzt ein Artikel von Laufen.de. Ich meine, das ist wahrscheinlich irgendwie die, die Botschaft von Adidas ein bisschen abgetippt. Adidas hat diesen Schuh für alle kreiert, die auf der Langstrecke über sich hinaus wachsen wollen, ohne sich dabei irgendwelche Limits zu setzen. Von Hobbyläufern darf er natürlich auch im Rennen getragen werden. Okay, also da will ich zunächst mal sagen, die Aussage finde ich schon mal problematisch, weil die Regularien zählen natürlich für alle Läuferinnen und Läufer im Lauf. Also ich habe auch schon Fotos gesehen von jetzt ähm, 10.000 Meter auf der Bahn, wo es ja noch viel restriktiver ist. Da darfst du ja auch kein Vaporfly laufen, da darfst du ja gar keinen Adidas-Carbon-Schuh oder keinen Endorphin Pro von Sorkoni tragen. Das ist ja nicht, nicht die 4 cm regel Und ich finde es prinzipiell egal, für alle sollten da auch die Regeln gelten und es ist ja auch wo ziehst du da die Grenze? Ja, Ich meine, jemand, der zwei Stunden 40 oder 45 Marathon trainiert, kann es ja auch sagen, ist natürlich ein Hobbyläufer, aber trotzdem trainiert er vielleicht 10, 15 Stunden die Woche und gibt sich da viel Mühe in seinem Training, opfert da viel Zeit und wendet da viel Energie auf. Und ähm, nachher weiß man, dass die Schuhe einen Vorteil bringen und er wird von jemandem überholt, der halt einen carbon trägt, den er eigentlich nicht tragen dürfte. Deswegen finde ich es problematisch, da zu unterscheiden zwischen Hobbyläufern und, sage ich jetzt mal, Profiläuferinnen und Läufer. Ich würde sagen, wenn es halt Regularien gibt, dann sollten sich möglichst alle daran halten. Aber
2: Ja, finde ich auch. Das ist ja. wie wenn man im Radrennen sagt, ja, die Amateure, die dürfen mit einem E-Bike fahren. also genau, Oder mit oder einer mit leichten Unterstützung. Eine, ja.
1: Oder dürften halt ein Triathlonrad im Radrennen fahren mit Auflieger oder sonst eine ja. Scheibe hinten drauf. Genau, das finde ich auch ähnlich. Und das ist auch das, was mich beim Laufen Fasziniert Und was mich auch jetzt begeistert, wo ich jetzt selbst bei mir im Triathlon sehe, ich meine mit dem Material, ja, das ist dann in der Hessenliga, fahren sie teilweise Räder, die kosten 12.000, 13.000 Euro, High-End-Material, die Kette wird vor dem Wettkampf, da kommt kein Öl drauf, Alex, die Kette wird runtergemacht. Die wird gekocht und dann kommt so ein Wachs drauf, das hält nur 100 Kilometer und macht die nochmal 2 Watt schneller und so. Ja, das sind alles so diese. 2 Watt, wirklich? Dinge. <lacht> ja, da, um den Dreh rum. Ja, ich meine, am Ende lässt es ja überall liegen. Die rasieren sich teilweise vorher noch die Fingerkuppen, um im Schwimmen noch das letzte bisschen rauszuholen. Quatsch! Also, Fingerkuppen? Ich hab, hast du da Haare? Fingerkuppen ist jetzt das oben drauf. Ja, natürlich auf den. Fingern hat man ja auch so Mini-Härchen, die kannst du ja auch wegmachen. <lacht> okay. Aber ich, ich rasse ja nicht mal die Beine fürs Schwimmen und Radfahren. Weißt du, wie viel Watt das kostet? Das sind bestimmt 10 Watt beim Radfahren oder so. <lacht> ist mir auch egal. Ja. Aber das sind alles die Sachen, wo ich beim Laufen, wo ich das so genieße und was ich daran so faszinierend finde, dass einfach der Vergleich maximal fair ist, was diese, was Alina gesagt hat, diese Mittel betrifft. Du hast einfach. Laufbekleidung, es ist völlig egal, was du da trägst und du hast Schuhe. Und bis vor ein paar Jahren war es auch so, naja, das ist Geschmackssache, welche Marke dir besser passt, je nachdem nimmst du die. Und dann ist es einfach ein fairer Vergleich. Und ich wüsste auch nicht, welche, Sport, welche andere Sportart das ähm, ähnlich fair ja, gestalten lässt, wo es ähnlich fair zugeht. Und das mhm. ist eigentlich das, was mir am Laufen gefällt. Und deswegen finde ich es auch mit den carbon muss man schon die Regeln einhalten. Da kannst du halt einen Wien-Marathon nicht mit einem nicht regulären Schuh gewinnen. Ja, wir haben das,
0: ich fand also für mich ist es neu, dass jetzt Adi das noch einen Schuh rausgebracht hat, der mit extra nochmal für 15 cm Sprengung ist. Das ist wie das das E-Bike unter, <lacht> unter dem Rad.
1: Also war immer noch nicht die Sprengung, aber. Nee, ähm, immer noch nicht die Sprengung, ja, die, ja, die, ja, ja, ja. So also
0: ein dicke, so ein dicke, was für ein blödes Wort. so, ein, so ein, Gibt es nicht ein richtiges Wort für so ein dicke, irgendwas, fachmänniges?
1: Da müssen wir mal gucken, ob es da irgendwas gibt, aber. So -Dicke ist doch ein dickes Wort, oder? So, so, so deutsch. Ich <lacht> weiß gar nicht, was du hast. <lacht> <So> <lacht> Na gut.
0: Ähm, Alina, was, was mich auch trotzdem interessiert, ähm, bist du, letztes Jahr bist du ja Bestzeit gelaufen, ja, in Berlin, wo es die ganzen Corona-Läufe gab, von, von Christoph Kopp organisiert, äh, auf 5 Kilometer in 15, 22. Welchen Schuh hattest du da an? Das, das muss man ich trotzdem mal fragen.
2: Um, da hatte ich auch einen Carbon-Schuh an aber welchen weiß ich gar nicht also da gab es ja den, den richtigen Carbon Schuh würde ich mal sagen von Adidas noch gar nicht sondern nur so einen, ähm, der so Carbon Stränge hat oh, mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein ähm, ja mit dem bin ich damals gelaufen okay aber meine Bestzeiten und so bin ich alle mit normalen Schuhen gelaufen ähm, ja also bis jetzt hat mir der Carbon Schuh noch nichts gebracht <lacht>
0: Okay, na, das, das kann sich ja noch ändern. Ähm, ja, ja komm. mal. Das ist auch ein
1: gutes Gefühl, weil ich meine, ich glaube, 31, 23 oder so ist, glaube ich, deine Bestzeit über 10 Kilometer in Berlin, 2018. Und ähm, auch deine ganzen Bahnzeiten. Auf der Bahn gibt es ja mittlerweile auch schon Carbon-Spikes. Und das ist doch einfach ein schönes Gefühl, wenn man sich die Zeit noch ehrlich erarbeitet hat.
2: <lacht> ja, das stimmt allerdings. <lacht>
0: Ja, das wird aber, ich denke, das wird jetzt noch anders werden. Äh, kommen wir nochmal so zum, zu dem jetzigen Training. Wie äh, Ich meine, du hast zwischendurch anders trainiert, hast ja gerade schon erzählt, viel GA2-Bereich, lange Läufe, das ist ja so ein bisschen, die Andre Hühne ist ja auch Ex-DDR-Athlet, wenn man das so nennt, so, so ein bisschen die DDR-Schule, oder? Kann man das so, so ein bisschen pauschalisieren, wie würdest du das sagen? Also ich, ich kenne das halt auch noch von, von früher, Von hast du ja gerade schon gesagt, so Langlauftraining war auch immer viel in diesen lange GA2-Sachen, Laktat 3, 4 und dann nächsten Tag wieder was langes obendrauf im, im GA1-Bereich und dann wieder GA2 und dann irgendwie nur anderthalb Tage Ruhe und dann nochmal so ein Block, Ja, das waren so, so, so typische Sachen. Ähm, ist das jetzt wieder anders? Habt ihr das jetzt wieder so an die alten Richtungen angeglichen? Was ihr vorher mhm. gemacht habt?
2: Ich würde jetzt, achso, jetzt im jetzigen Training, ja. was ich jetzt bei Jürgen mache. Ähm, ja, wir haben, wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht so lange im Training. Wir gucken jetzt auch gerade, dass ich einfach wieder in den Rhythmus reinkomme. Aber ähm, ja, wir sind ein bisschen weggekommen davon, von den Umfängen und ähm, von den vielen Reihen GA2 im VL3-Bereich, sondern schon auch ein paar intensivere Einheiten, weil ich einfach bemerkt habe, ich brauche wieder ein bisschen mehr Spritzigkeit, ein bisschen mehr. Power und so, und ich will auch wieder schnell rennen können. Hm. Ähm, und ob das jetzt von der DDR-Schule ist oder so, da kann ich jetzt nicht halt beurteilen, wie das, äh, wie, welche trainingswissenschaftliche Hintergründe das hat. Aber ich glaube halt einfach, dass man noch mal so ein bisschen unterscheiden muss zwischen Training, das vielleicht Geher machen und auch Langläufer und so. Die müssen halt sich auch viel in dem klassischen GA2-Bereich aufhalten, weil die auch andere Belastungszeiten haben, hm. als jetzt jemand, der 5000 Meter läuft oder maximal 10 Kilometer oder 10.000 Meter. Ich ist ja eine Belastungszeit von, ja, von 30 Minuten. Da muss da ist man ja gar nicht so lange unterwegs und ähm, hält sich ja auch oft im Sechser-Laktat-Bereich auf und ich denke, dass man die Bereiche schon ja. auch anstupsen muss. Ja.
0: Ja, da bin ich jetzt auch zu wenig Trainingswissenschaftler. Ich meine ja auch bei so einem Langläufer oder so, die machen ja im Jahr 35 Rennen. Also die müssen natürlich schauen, dass sie auch mal so durch so eine Saison durchkommen und jetzt nicht immer voll im, 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 Gea, äh, im mit Laktat 6, 7 durch die Gegend laufen. Also sie werden es am Ende schon haben, ne, wo es dann Ausbelastung geht, aber natürlich muss es auch mal ein bisschen weniger wahrscheinlich sein. Ja. Ja. ja.
1: Aber was mich noch interessieren würde... Ähm weil du es ja auch gerade angesprochen hast mit André, mit den vielen Kilometer-GA2-Läufe und ähm, auch im Winter 180 Kilometer mal die Woche. Du sagst es ja selbst über dich: es geht ja darum, 5000 und 10 Kilometer oder 10.000 schnell zu rennen. Gab es sonst Überlegungen bei dir auch mal, du bist ja auch schon Halbmarathon mal gelaufen, mit Marathon? Gab es schon irgendwie mal den Gedanken, mal einen Marathon zu rennen? weil es ja schon ähm, ja, mittlerweile viele auch mal ausprobiert haben, in den letzten Jahren auch in Deutschland.
2: Ja, Bock habe ich auf jeden Fall auf den Marathon. Das äh, ist außer Frage. Also das möchte ich auf jeden Fall machen. Aber ich möchte mir auch noch ein bisschen Zeit geben. Ich glaube, jetzt kommen die nächsten Jahre noch mal Ziele, die ich auf jeden Fall auf der Bahn habe. Ähm, sprich nächstes Jahr die Europameisterschaft in München. Und äh, 2023, äh, 2024 in Paris dann auch äh, Olympische Spiele, da würde ich auch nochmal gerne auf der Bahn rennen und dann vielleicht Richtung Marathon schauen. Ähm, aber es reizt mich auf jeden Fall. Nur jetzt ist noch kein Thema.
1: Okay, ja. Ja, es gibt, es gibt ja manche, die sagen, es könnte sich überhaupt nicht vorstellen, jemals Marathon zu rennen, aber so hätte ich sie jetzt auch eingeschätzt, <lacht> dass das auch irgendwann mal der Fall sein wird. Ja, und dann... Ähm, Jetzt ist ja auch schon nur noch drei Jahre, das ist, ist jetzt trotzdem noch eine Weile hin, gerade wenn man jetzt auch zu einer Verletzung kommt, bis Olympia in Paris 2024. Kannst du da schon so eine, so eine Prognose geben? Du willst sie natürlich qualifizieren, das steht ja außer Frage. Aber über welche Strecke, was wäre denn jetzt so dein Traum in Paris? 5.000, 10.000 oder bis dahin dann vielleicht doch Marathon?
2: Ähm, nee, 10.000. Ich glaube, dass das schon meine Distanz ist. Und ähm, ja, aber dafür muss ich halt jetzt einfach schauen, dass ich auch über 5000 Meter nochmal schneller werde, Also ich glaube, dass ich ein Athlet bin, dem nichts bringt, der, wenn er jetzt schaut, dass er einen schnellen Marath Halbmarathon rennt. Ähm, sondern ich bin jemand, der von der Ausdauer kommt und der eher so die schnellen Sachen braucht und vielleicht auch dann nochmal eine Hallensaison machen sollte, um einfach im Sommer auch dann spritzig zu sein, ja.
0: Ja, na klar, ich meine, du hast ja die Ziele auch schon mal formuliert, ne? so unter 31 und sowas, das ist, ist ja die Richtung, ja.
2: Ja, ja klar kann man da sich auch sagen, oh, ich glaube, wenn ich meine 30, 50 laufe, dann werde ich trotzdem überrundet und das fast zweimal.
0: Ja, ja, bei, das, ist halt, das, ist halt halt das ist halt so
2: absurd ähm, irgendwie. Ja. ja, wirklich absurd und klar fällt der, der Vergleich optisch auf einer Straße oder wenn ich Marathon laufe, nicht so auf wie, wie auf der Bahn. Das ist 10.000 Meter auf jeden Fall sehr, sehr undankbar, weil es einfach 25 Runden sind und man sieht knallhart, wie weit man hinter der Konkurrenz ist. Aber ich weiß auch, dass ich niemals in die Region laufen werde, wie die Weltspitze ist und ähm, das ist mir bewusst. Mir geht es einfach darum, dass ich Freude habe an dem, was ich tue. Und ich glaube, da ist nur einiges möglich. Und ähm, dann gucken wir mal, in welche Richtung das geht.
0: Und, und Richtung 2022, ich meine, da ist er mit WM in Edmonton und EM in München. Das sind ja zwei ja, total klasse Events, wenn man das mal so nimmt. Was, was, wo schlägt denn da dein Herz oder wofür schlägt da dein Herz?
2: Ähm, für die EM in München... Das wird auf jeden Fall das Highlight, der Höhepunkt. Und wenn, ähm, wenn ich mich dann für die WM auch noch qualifizieren kann, dann würde ich das gerne mitnehmen. Aber ich glaube, als Europäer und dann auch noch so eine Heimeuropameisterschaft, ähm, da muss auf jeden Fall der Fokus darauf liegen. Und es wird bestimmt cool. Also ich erinnere mich gerne an Berlin zurück. Ja. Und äh, wenn das, die Stimmung dort auch so cool wird, dann ja. War das, glaube ich, ein Mega-Event.
1: Ja, hoffentlich auch mit ausreichend Zuschauer. Ja. ja hoffen wir jetzt alle auch darauf, dass es das dann... Ich war auch in Berlin vor Ort als Zuschauer und es war einfach im Stadion schon eine wahnsinnig tolle Stimmung. Ich glaube, es wäre schon mal wieder für die ganzen Athleten die verdiente Belohnung für das ganze Training, dass man sich da auch im Stadion ein bisschen feiern lassen kann. Ähm, Alex, du hast noch gesagt, ich weiß nicht... Äh, Edmonton, wo die stattfinden soll. Also, es ist in Oregon. Die, Ach, ja. die WM nächstes Jahr. Ja. Sorry, ja. Äh, genau, aber es ist halt Lange, auch so. Markus, dass
0: du aufmerksam bist.
2: <lacht> ja,
1: ich höre zu, ja. <lacht> Aber lustigerweise ist ja meines Wissens die WM vor der EM. Oder ja, genau, habe ich auch so. Ich glaube schon. Ja, ja. Zwei Wochen Oh, einfach. ich dachte immer andersrum.
2: Okay. Nee, Guck, so, so weit ist bin ich noch gar nicht.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass. Ich glaube auch gerade für Verläuferinnen ähm, und Läufer aus Deutschland ist bei einer EM die Chance auch viel höher, weiter vorne zu landen, was jetzt die Konkurrenzsituation betrifft. Natürlich ist eine EM jetzt nicht einfach, aber trotzdem lässt sich da einfacher eine bessere Platzierung machen. Auch von den Übertragungszeiten, wir haben es jetzt ja auch gesehen mit Tokio, was jetzt so die, ähm, die Zuschauer auch vom Fernseher betrifft, ist auch ohne Zeitverschiebung dann, ja, besser. Und nachher muss man auch so sehen, als in den, in den Medien, in der Öffentlichkeit ist es ja auch so, wenn du jetzt bei einer Europameisterschaft eine Bronzemedaille gewinnst, dann ist es eine, eine Riesensache und es wird auch dementsprechend gewürdigt. Und wenn man bei einer WM eine ähnliche Leistung bringt und damit halt Sechste oder Siebte wird, dann ist es nicht mal eine Randnotiz irgendwo meistens. Also es ja, ja. ist mir ja sehr immer auf die ersten drei Plätze und auf die Medaillen fokussiert und ich glaube, gerade aus dem Grund, freue ich mich auf die EM und ich glaube, es geht auch vielen von den Läuferinnen und Läufern auch, dass sie da eben eher eine Chance haben, auch mal unter die ersten drei zu kommen. Ja. Kurzes Ja, kann ich auch ja. nur mit Ja, ja. zu sagen. Und es gibt noch
0: einen zweiten Aspekt, äh, man, man sieht die Läufer halt auch komplett bei den Rennen. Ja? Also jetzt bei Konstanze war es ja wieder ganz klar, du, du siehst ja halt nicht mehr. Ja? Das ist halt der Start und dann wird von Tempo gemacht und dann weißt du nicht mehr, wie, wie sich das Rennen irgendwie auf Platz 5 oder 6 entwickelt, sowas auch bei Geza, ne? Das, das siehst du einfach, hast du keine Ahnung. Naja,
2: Na ja, man muss aber bedenken, dass ja. wir die Olympiasiegerin in Europa haben. Ja. Und dann sieht es vielleicht auch nochmal anders aus. Aber ja klar, die afrikanische Konkurrenz ist nicht ganz so hoch in Europa. Ja, ja. Um das jetzt mal ja. äh, leise zu formulieren. Ja.
1: Ja, Das müssen auch bis dahin erstmal alle, ähm, alle noch ähm, die Stadtberechtigung haben, von denen die laufen, sage ich immer.
2: Okay, das sind wir jetzt wieder ein anderes. Thema. Ja, das, <lacht> das wollen wir jetzt gar wir nicht aufmachen. Auf.
0: <lacht> nee, Nein, das du hast ja auch schon deine, auf, deine Erfahrung gesammelt,
1: Alina, ne? Ja, eben, deswegen. Ja. Mit Athletinnen, die jetzt auch wieder am Start sind. Äh, gut natürlich ähm, das wollen wir auch gar nicht groß aufmachen aber du hast schon recht ich meine auch jetzt was was die Konkurrenz also bei dir ist natürlich mit ziffern Hassan sehr starke Konkurrentin die ja gerade jede Strecke spielen dominiert und bei den Männern muss man auch sehen ich meine wenn Jakob Ingebrigsen sagt er will 1500 Europameister werden und 5000 dann macht er das ja und dann ist schon mal eine Medaille ist dann schon mal weg also deswegen ähm, es ist auch kein Selbstläufer in der Europameisterschaft. Aber ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Und ähm, Alex, hast du vor, ins Stadion zu gehen als Zuschauer?
0: Ja, ich war ja jetzt im, im Urlaub in, in München auch und war auch zwei, drei Mal im Olympiapark laufen. Und da habe ich erstmal wieder entdeckt, wie, wie schön das angelegt ist. Da Können wir noch mit Carsten noch mal eine Folge machen, was die Architektur betrifft. Aber egal. Ähm, das das ist einfach ein geiler Park. Ich weiß nicht, Alina, du warst da auch schon bestimmt mehrmals in München. Das ist einfach rund. Markus, du doch auch zum Fotograf. Nee, nee, wir haben ja Allianz Arena. Aber ähm, ich finde es einfach so, das ganze Setting dort, das, das, das ist einfach so richtig cool durchdacht und einfach was für die Bewegung, für den Sport und für, für die, ja, für die Allgemeinheit gedacht. Und da zählt natürlich auch der Spitzensport dazu, weil das irgendwie für mich ja, oder für uns, glaube ich, dazu gezählt, irgendwo die Spitzenleistung zu sehen und daraus natürlich wieder Kraft und, und Motivation für die eigene, für den eigenen Antrieb zu holen. ja Und das ist dort auch konzeptionell in dem Park cool umgesetzt. Von daher, Markus, müssen wir uns vielleicht jetzt schon mal ranhalten, was Karten betrifft? Oder du musst mir schreiben, wann es die Kartenvorbestellung gibt.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt schon geschaut, wie es dort ist mit. Ähm hatten und sonst was. Aber gut, gerade kann man eh mit relativ wenig planen. Aber äh, ja Bock hätte ich schon. So eine Europameisterschaft in Deutschland kann man sich schon mal angucken. ja Wenn dann die Alina ihre 25 Runden dreht. Dann lohnt ja, sich es wenigstens dann, auch. Dann sitzen ja. wir auf der Tribüne, trinken ein Bier. Und nein, nein, <lacht> nein. Genau.
2: Wie wenn ich da nur 100 Meter laufen würde. Das wäre ja bescheuert. <lacht>
0: Ja, und, und wir genau. können uns auf die eigenen Augen verlassen. Wir müssen nicht auf die Kamera konzentrieren. Das ist gut. Genau, ihr
2: könnt selber mitzählen, wie, viel, wie viele Runden die Deutschen noch haben.
0: Ja, ja aber das, das ist schon ein, ein cooles Ding. Und ähm, finde ich auch schön, dass, dass du das auch so siehst ja, und dort einfach den Fokus hinnimmst. Ähm, apropos Fokus, ich habe noch mal äh, leichingen ne? wir hatten es ja vorher schon gesagt, nicht ja. nur die Schwäbische Alb, äh, ist, ja, ist ja ein Hotspot, was, was Spitzenathleten betrifft. Ne? Also das, ich bin ja immer noch so ein bisschen Wintersport affin und da äh, gibt es ja noch äh, gute Biathletin, Biathleten, die die Lipo, Lipowitz, die lipowitz an, die kennst du, oder?
2: Ja, doch, die Familie Lipowitz kennen wir auch sehr, sehr gut. Das war so, dass meine Mama ist ja früher am ähm, ja, So, hobbymäßig Marathon gelaufen und äh, mit der Evelyn Lipowitz, also der Mama von den Brüdern, und dadurch äh, waren wir auch oft am Wochenende irgendwie gemeinsam unterwegs und äh, sind auch schon oft bei so Schüler- und Bambiniläufe gemeinsam gestartet und wir haben auch schon oft gemeinsam trainiert. Ja,
0: Ah, okay, weil vielleicht ist hier für die Zuhörer, das ist wie gesagt der Florian Lipowitz ist jetzt Radprofi, ja, das ist richtig ja. und der. Äh, Jüngere Bruder ist der Philipp, ne? Der ältere Bruder. Ältere Bruder. Älter er ist jetzt letztes genau. Jahr, glaube ich, Juniorenweltmeister im Biathlon geworden. Mhm. Also ähm, das, das hatte ich mitbekommen. Und ähm, der Florian, der Radprofi, der fährt für äh, ein österreichisches Team, ich glaube für Team Kärnten. ehemals. KTM Kärnten, ich glaube dieses Jahr sind die, ist KTM nicht mehr Sponsor, aber egal, und war jetzt bei der Tour auf die Alps äh, nur zwei Minuten bei einer Bergetappe hinter der Spitze gewesen und das hat so schon ganz schön Eindruck hinterlassen, also was halt dort schon die absolute Weltspitze ist und das halt mit 20, 21 Jahren, ähm, ja, also da ist viel irgendwie, Familie Lipowitz hat da, äh, also, Anders. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass es erstaunlich ist und Markus hat ja schon die Einwohnerzahl genannt, dass da drei so hochkarätige Sportler sind. Vielleicht gibt es noch mehr. Hast du da noch jemanden im Blick? Sollten wir noch auf, auf, auf mehrere Leute aus Leichingen achten, aus sportlicher Sicht?
2: Ja, wir haben viele gute Mountainbikerinnen. Jetzt okay. auch bei der äh, Juniorenweltmeisterschaft waren letzte Woche. Also mhm. da haben wir auch vier Stück sogar. Also die, die wohnen nicht alle in Leichingen, aber die starten für Leichen und jetzt halt für die Bike-Teams. Genau. Also, wir sind hier schon sportlich gut aufgestellt. Aber Außer Fußball, da, das können wir nicht. Da, ich, aber
0: da merkt man erstmal, wie die Topografie auf den Sport dann doch abfärbt, oder? Also, jetzt mit, mit diesen, ja, bergig und so weiter, wo dann doch die Leute irgendwie ein bisschen mehr sich bewegen müssen oder mal einen Berg hochfahren müssen, was natürlich dann auch auf die. Ja, auf, auf dem Fitnesslevel sich niederschlägt ja und vielleicht dann auch Richtung ambitionierter mal Sport zu treiben oder auch mal überhaupt außer Atem zu sein oder so. Ja? Das ist ja, das musst du auch erstmal lernen. Und mal der Körper ja, schmerzt und man macht das mal weiter. Ja?
2: ja, klar, wenn wir ähm, als Kinder Fahrrad fahren, dann müssen wir halt immer irgendwelche Hügel hochfahren oder so. Aber wir ja. haben ja halt auch das Angebot im Winter, ähm, dass wir von der Türe aus langlaufen können. Wir haben auch. Vier Skilifte hier im Umkreis von 10 Kilometern. Ähm, ja, da bietet sich das einfach an, dass man sportlich aktiv ist. Ja, also wir haben auch die Möglichkeiten hier.
0: Ja, ich, ich muss dort mal Urlaub machen. Markus, du kennst das ja auch bestimmt besser. Leichingen, hm? kenne ich nicht. Wir werben jetzt aber auch noch für die, für die Urlaubsregion Leichingen, also für, für
1: die Berge. Genau, ja. Äh. Nee, ich kenne die Schwäbische Alb schon, ja, kenne es jetzt auch übertrieben. So ein bisschen die Landschaft war da auch mal. Und ähm, ja, aber ähm, ansonsten zu Leichingen, wir müssen vielleicht, Alex, wir müssen da mal vielleicht ähm, Mountainbiken. Ich kann es überhaupt nicht, also ich, ist alles, was beberat und technisch wird schwierig, aber vielleicht müssen wir uns da einfach mal ein Mountainbike leihen, Alex, und dann müssen wir mal ein bisschen da die Trails runterfahren und wo ist denn das nächste Krankenhaus <lacht> in Leipzig? Oh, in Leipzig, das können wir gleich in mal. Ulm. Ja, oh, Ulm. Das, ja. Nee, wenn du musst, dann muss es besser sein. nicht stürzen. <lacht>
0: ja. Apropos Fahrrad, hast äh, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, da wurde doch direkt in Leipzig da äh, dein Fahrrad geklaut aus dem Hotel oder wie das war. Hast ja. du jetzt einen, einen adäquaten Ersatz wieder? Stimmt, ja. Oder hast du das ähm, nach, nach Kimbo ja, brauchst du auch, eh kein Mountainbike? <lacht> braucht man Ja, nee, Krabbel. ich fahre jetzt
2: nur noch E-Bike. Also Wirklich? ich habe mir jetzt... Ja, ich fahre fast nur... Nee, also äh, ich habe keinen richtigen Ersatz. Äh, das war ja auch nicht so richtig mein Fahrrad, sondern eher unser Familienfahrrad. Ähm, aber ich fahre entweder Rennrad oder E-Bike. Oder äh, mit unserem... Also mit meinem Stadtrad halt hier. Wir haben genügend Räder. Also das an dem mangelt es nicht.
0: Und, und E-Bike fährst du weshalb? Einfach um Energie zu schonen und dann mehr Erholungszeit zu haben?
2: Ja, weil es Spaß macht. Ja, und auch <lacht> um Energie zu sparen. Ja. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man jetzt äh, Sonntagnachmittag nach einem langen Dauerlauf ähm, sich nochmal aufs E-Bike setzen kann und ein bisschen äh, hier rumfahren kann. Das macht schon, schon Spaß. Und äh, ich habe das E-Bike aber auch ähm, gesponsert bekommen von unserem örtlichen Radhändler und dann ja ist es ganz cool. Meine Eltern haben auch ein E-Bike, eine Freundin von mir hat auch ein E-Bike, also dann fahr, fahren wir halt so ein bisschen rum.
0: Ich, ich finde das ja auch, ich will es immer nie sagen. Also ich glaube, Markus, du hast da vielleicht noch eine andere Meinung, aber ich bin jetzt auch neulich E-Bike gefahren und zwar bei der DTU, weil wir irgendwie so die Kameraführung hatten und ich musste mal die Strecke abfahren und so weiter. Und da hatte ich nämlich von Daniel Unger, Daniel, Daniel Unger hat auch E-Bike, um so die Trainer, äh, die, seine Sportler zu bekleiden. Und ich fand das auch total klasse, also... Das hat übelst Bock gemacht, vor allem den Berg schnell hochzufahren und du kannst ja dann trotzdem so ein bisschen, also du musst ja trotzdem noch Fahrrad fahren, ja, das Gefühl ist ja trotzdem da. Ja, genau. es ist jetzt nicht so,
2: dass man gar nichts macht, also man kommt ja, ja. da schon auch ins Schwitzen.
0: Und das war echt auch cool und da hatte ich mir gedacht, dass, ja, vor allem kommst du weitere Strecken, bist dann nicht so angestrengt und wenn du noch gute Trainingseinheiten machst, die die Qualität bringen, kann ich das schon gut verstehen. Und bist dann dann trotzdem draußen, ja, und, und ja. Äh, ja, ja, Markus, ich, ich plädiere für ein E-Bike, also wir sollten uns ein E-Bike ausleihen in Leichingen.
1: Ja gut, ich, ich habe jetzt ja nichts per se gegen E-Bikes. Ich meine, bei Alina ist es auch so, wenn man, so wie ich die Alina kennt, ist sie den ganzen Tag gerne draußen. Und wie ein Kienbaum jetzt, wenn du dort dann noch mehr draußen bist und du machst zu viel Sport und noch mehr du verletzt sich, dann ist es vielleicht besser, du schonst dich und fährst ein E-Bike. Du hast ja schon den restlichen Tag genug Sport gemacht. Und ich glaube auch so als Fortbewegungsmittel, um von A nach B zu kommen, ohne zu schwitzen, es gibt ja auch gar nichts gegen E-Bikes einzuwenden. Ich finde es so problematisch, was ich jetzt so jetzt auch als ich im Allgemeinen war, so rund um den Forgen bei Füssen, wenn halt irgendwelche, ja ich sag mal, Leute, die sonst kein Fahrrad fahren, die leihen sich dann ein E-Bike und die unterschätzen dann total die Geschwindigkeit, den Bremsweg oder das Handling, die können auf einem Radweg, der zweieinhalb Meter breit ist, von denen ich Spur halten oder so. Deswegen ist ja. vielleicht meine Aversion gegenüber E-Bike-Fahrern, weil da manche so ein bisschen sonst gar kein Fahrrad fahren und es nicht können, setzen sich da drauf und dann passieren so Dinge. Ich habe letztens in der Zeitung gelesen, dass ein E-Bike-Fahrer e ist der Akku ausgegangen und es ging berg hoch und dann ist er der nachts irgendwo liegen geblieben und fast erfroren oder so. Da fragt sich dann <lacht> auch <aufhabe. Ja, doch>. da <lacht> So. Mein Bruder schickt mir da immer so Geschichten, der, der, der wohnt ja auch im Allgäu und der hat es nicht so mit den e bike fahren Also, das sind dann die, die, die lustigsten Dinge. Also, wenn da bei manchen der Akku leer geht und die sind irgendwo, da kann schon was ähm, durchaus passieren. Ne? Da muss auch schon der ein oder andere Satz mal gefahren werden. Aber ja, ich, ich, ich will ja gar nicht die E-Bikes per se ähm, verteufeln, das ist ja überhaupt nicht. Sache ist ja alles besser als Autofahren am Ende. Ja, und genau, ich, hab, ich verstehe dich ja auch.
2: Dass das, also ja. ich sehe es ja auch bei älteren Leuten, die halt dann vielleicht schon 20 Jahre kein Fahrrad mal gefahren sind und dann plötzlich da losfahren und, ja, wie du gesagt hast, die Geschwindigkeit nicht einschätzen können oder dann auch mit dem Gleichgewicht da Probleme haben. Das ist dann schon teilweise kriminell, wie die rumfahren. Aber sonst macht es schon Spaß. Und man muss halt auch mal gucken, wie du gesagt hast, mit dem Akku. Also wenn einem wirklich der Akku ausgeht, das ist es nicht lustig. Dann wird es richtig, richtig anstrengend. Also dann, meine Mama hat mich auch schon öfters angerufen. Ich sage, oh, ich stehe hier, hol mich bitte ab, mein Akku ist leer. <lacht>
0: <lacht> und dann, was hast du da gemacht? Abschleppseil oder, oder habt ihr da einen großen Bus? Nee,
2: mit dem VW-Bus dann hin und abgeholt, ja. Ja, wenn du dann nämlich nur noch
0: ein Twingo hast oder sowas.
2: <lacht> ja, dann wird's schwer, nee. Meine Mama begleitet mich ja auch mit dem Fahrrad nur mit dem E-Bike und ähm, da muss ich zuvor auch immer was einstecken und so gucken, dass genügend Akku hat. Ähm, ja, sonst muss ich es dann schieben. Das habe ich gar keinen Bock.
1: Ja. ja Das darf man auch nicht unterschätzen, wenn man mal so richtig berghoch fährt. Meine Mutter ist auch mal bei mir mitgefahren, ab und zu mal, als ich dann Bauerlauf gemacht habe. Und wenn du dann wirklich so bei uns in, so einen Weinbergweg, der halt irgendwie 10, 12, 14 Prozent hast, wenn du den hochrennst und sie fährt dann Stadtrat, da war ich teilweise war so, warum, warum fährt sie denn da jetzt einfach hinterher, warum muss sie da jetzt fast schieben. Und da bin ich selbst mal auf dieses Stadtrad draufgestiegen, da kommst du ja fast nicht, da kommst ja teilweise gar nicht hoch. Also es ist schon so, das was man jetzt laufend, gerade was Steigung betrifft, locker absolviert, ist manchmal mit so einem einfachen Stadtrad fast nicht zu schaffen. Also da ist natürlich dann auch ja, du musst dann Mütter, das ähm, E-Bike optimal, um im Training einfach ähm, locker nebenher zu fahren.
2: Ja, ja, genau.
0: Und vor allem, sie kann es jetzt wieder, ne? das ist ja auch cool. Ja? Wahrscheinlich, dass sie dass ihr ja nicht mehr so weit weg seid, das ist doch. Das ist doch ganz ja, das cool.
2: stimmt, das ist eigentlich ganz cool, auf jeden ja. Fall.
0: Okay, äh, Anina, jetzt nur noch, was, was machst du die nächsten Wochen? Was, was steht noch an, an? An Wettkämpfen, an Trainingslagern,
1: irgendwas? Deutsche E-Bike-Meisterschaft. Deutsche. <lacht> Es, wirklich, es gibt, glaube ich, ja, ja, Meisterschaften E-Bike fahren. Na klar, gibt das. Alina, das wäre was.
2: Okay, also da kann ich mich noch anmelden. <lacht> nee, ähm, ich laufe jetzt am Wochenende ähm, in Tübingen, 10 Kilometer. Wir machen mhm. jetzt gerade so einen Trainingsblock, äh, fünf Tage intensiv. Und der letzte Tag ist dann der Tübinger Stadtlauf. Dann haben wir in Ulm noch einen Stadtlauf. Und dann bereite ich mich auf die deutschen Meisterschaften 10 Kilometer vor. Genau, die sind, glaube ich, Ende ok 31. Oktober, ja.
0: Ja, Halbmarathon machst du nicht, also wirklich so die, die DM-Halbmarathon, meine ich?
2: Nee, die DM-Halbmarathon ähm, mache ich nicht, weil okay. äh, ja, so weit bin ich noch nicht, um da irgendwie das Tempo so lang hochhalten zu können. Und jetzt auch mit der Geschichte, mit der Verletzung, ähm, bleibe ich bei den 10 Kilometern, das reicht.
0: Und dann geht es im November Richtung Crossläufer?
2: Ja, genau, welche Quali-Rennen wieder laufen müssen, das weiß ich noch nicht genau. Aber ja, dann Cross und die deutschen cross meisterschaften sind ja auch noch dieses Jahr.
0: Ja, hoffentlich, Eine ja. Eine Woche
2: nach der EM, ja hoffentlich, genau.
0: Genau, naja. Da sieht doch dein Herbst eigentlich schon wieder recht, recht voll aus, oder? Also du freust dich bestimmt, ja? dass das...
2: Ja, doch, ich freue mich, dass ich jetzt noch ein paar Wettkämpfe machen kann und es jetzt wieder losgeht. André, macht jetzt Urlaub und Pause, aber... Ich bin froh, dass ich jetzt wieder ins Geschehen so langsam eingreifen kann.
0: Ja, das glaube ich dir. Cool, dann wünschen wir erstmal alles Gute dafür, dass auch jetzt das, Verletzungs-, das Verletzungspech da jetzt dich nicht nochmal einholt, sondern das hat jetzt erstmal genug zugeschlagen. Ja, jetzt muss es erstmal bis mindestens Olympia reichen.
2: Ja, das muss jetzt reichen. Das, ich habe keinen Bock mehr.
0: Das glaube ich dir. aqua die ganze
2: Zeit. Und Ach, klar, ja.
0: <lacht> Ja, dann, wie gesagt, alles Gute, wir sehen uns bestimmt und dann, ja.
2: Dankeschön, danke, dass ich Gast sein durfte bei euch.
0: Gern, gern. Und Gerne, hat uns sehr gefreut, ja. Dann sagen wir mal Tschüss, ja? Tschüss nach ja, Reichingen.
2: Tschüssi, mach's gut.
1: <lacht> Tschüssle.